0: det är fint att se er. igen. Det är så roligt det här. Ehm. När du kommer hit till, till Pingskyrkan så, så önskar vi att du ska få känna att, eh, ja men att du kan slappna av. Och att du kan känna att eh, det är okej okay att vara här i en gudstjänst ett möte och vara... Precis som du är Om du vill vara här inne och sitta på gudstjänsten Under hela tiden Så är ju det fantastiskt då. Har du, Är du inte så van vid att gå i kyrkan Och gå på gudstjänst Och kanske tycker att det blir svårt Eller jobbigt efter ett tag Så är det helt okej okay att, att gå ut en sväng eh, Och kanske är det så att du känner att ja, Jag har inte ro i kroppen att sitta Då får man gärna röra på sig Det är helt okej okay. eh, att komma hit och känna att man får vara här bara i den här atmosfären. Om det så är, är fem minuter som du liksom klarar av, eller om det är hela sträckan. Att gå på möten och vara på möten och gudstjänst det är lite grann som träning. När man tränar så kan det för någon vara så att två minuter kan vara alldeles lagom... Eller hur? Så är det. Om man är riktigt otränad, då kan ett par minuter vara fullkomligt tillräckligt. Men så kan det också vara så här: man vet det, att efter några veckor och några månader och när man har liksom kommit igång lite grann med kroppen, Ja men då räcker inte två minuter till. Eller hur? Utan då behöver man kanske tio minuter eller femton minuter. eller så där va. Och till sist så känner man att äh, får inte jag göra en full workout på en och en halv timme då. Då är det liksom ingenting värt Och så är det lite grann också med att komma till kyrkan Och vara på gudstjänst Så därför, känn frihet När du är här Förra veckan så predikade jag över Nehemja bok Och Nehemja det handlar ju då om Hur den här mannen Nehemja Är i Babylon Långt ifrån Jerusalem De har blivit deporterade dit inte alla, men många av israelerna har blivit deporterade dit och lever i fångenskap. Och sen är det så här då att Nehemja han får ett budskap ifrån Jerusalem då. Ifrån Israel där de bodde förut. Och så, så får han då höra hur läget är. Och då händer ett antal saker. Och jag tänkte säga att jag ska ta de tre punkterna som vi hade förra veckan lite snabbt. Och sen så ska vi gå över i några andra saker som jag tänkte, eh, som jag tror kan vara viktigt att belysa. Den första saken som händer med Nehemja när han får det här budskapet om att det är inte bra i Jerusalem. Det är så här att, att murarna ligger liksom rasade och folket lever i fångenskap och det, det är inte bra. Det som han gör då, det är det att han ser situationen. Han förstår att oj, det, det här är inte bra. Och Gud talar till honom i hans hjärta, och sen blir han liksom eh, drivs han av Gud att göra någonting åt det där. Han ser problemet. Det väcker liksom hans vilja, det väcker hans själ, hans ande, det talar till honom. Och så ser han det här problemet, han ser situationen, så börjar han be för det. Och så, så börjar han också försöka göra någonting åt det. Och, och så är det också då med när vi tittar på Guds rike eller Guds församling den här församlingen eller kyrkan eller så, då kan man se saker och ting som man tänker att det där skulle kunna vara bättre det där skulle vi behöva jobba på det finns människor här i vår stad som inte mår bra och så vidare, det finns ett behov och när vi ser det behovet och när Gud talar till dig om något behov som finns, se då det behovet låt den helige ande få röra vid ditt liv och, och liksom så att du liksom vill göra någonting åt det där den andra punkten, det handlar om att börja gå även om det inte finns några förutsättningar för att göra någonting så kan man ändå liksom börja och ta steg. Nehemja, han hade inga förutsättningar överhuvudtaget. Han var slav. Han hade inga förutsättningar för att kunna göra någonting åt hemsituationen. Det fanns inte. Om han yppade ett ord inför kungen så skulle han bli halshuggen. Så var det. Man pratade inte med kungen i Babylonien. Det var liksom dödsstraff på den saken. Det fanns ingen väg. Hur skulle han göra? Han ber till Gud, han ber Gud Hjälp mig, hur ska jag göra detta? Och då så är det som att Gud talar till kungen Och sen så vänds kungens hjärta Och så frågar han, jag ser att du är bekymrad Nehemja vad, vad är det du är bekymrad över? Och så får Nehemja berätta Mitt land ligger öde i spillror jag, jag känner att jag behöver göra någonting åt det Jag skulle vilja åka tillbaka dit Och göra någonting åt det och sen fick han tillåtelse av kungen att gå Börja gå även om det inte finns några förutsättningar för det, det Ibland så är det så vi, vi ser behovet Men så tänker vi Så ser vi på oss själva Och så tänker vi så här Nej men det finns inga förutsättningar för mig Att göra någonting åt det Jag har inte kunskapen Jag har inte kapaciteten Jag kan inte det där Det är ju en perfekt uppgift För han som sitter där borta det skulle han göra. Och så tänker man att det, liksom, det är inte jag som ska göra det här. utan Det kan vara någon annan som gör det. Men om Gud lägger någonting på ditt hjärta. Om Gud talar någonting till dig. Ja, men då kan du också du göra någonting åt det. Inte för att du kan det i egen kraft. För det kunde inte Nehemja. Det kan inte du eller jag heller. Men det vi kan göra är att vi kan gå i... I Guds kraft, Och så får han öppna vägar för oss Och dörrar för oss Och sen Jag sprakar lite Eller Det blåser Ska vi byta ja. Det här blir bra Nu ni och, och du som var med på radion nu då Du undrar vad hände för någonting Vi bytte mick det var det som hände. Nu är vi tillbaka eh, utan språk. Så ja, nu, nu tror jag nog det är dags. Eh, jo, och sen var tredje punkten då. Arbeta sida vid sida, var och en med sin egen uppgift. Så här är det ju. Du har en, en uppgift, eller kanske flera uppgifter som, som är din uppgift. Och då ska du göra det. Du, men du kan inte göra det själv va? utan du behöver någon annan som hjälper dig. Ibland är det så att du har, eller du har någonting som du ska arbeta på. Det är en del av muren som liksom ska byggas upp. Det finns andra människor som bygger här borta. De bygger på en annan del av muren. Och så är det också med, med Guds kyrka. Vi bygger på olika saker. En del har barnen på sitt hjärta. En del har fastigheten på sitt hjärta. En del har äldre människor på sitt hjärta. En del har ungdomar på sitt hjärta. Det, det kan vara många olika saker som man har på sitt hjärta. Och så får man vara där och så får man bygga för den sakens skull som är där. Men då sa vi en ganska viktig sak förra gången. Det finns så många orsaker till varför man är med och bygger. Det kan handla om att att man, det är någon som har ställt frågan Helt enkelt Och då svarade man ja Och sen har man aldrig kommit ur det Utan man får fortsätta liksom. Det kan vara en anledning till att man är med Och, och, och jobbar med någonting i kyrkan Det kan vara att, att det finns En, en, en väldigt duktig och, och, och karismatisk ledare Som liksom drar i en Och som gör att man känner att oh, Här vill jag vara med Det kan vara att man har vänner som jobbar man jobbar tillsammans och man tycker att det är roligt att jobba tillsammans Det kan handla om att man tycker att oh, men om jag, När jag får göra det här då känner jag att jag växer som människa Det finns massor med olika saker som vi kan ha som orsaker till varför vi är med och gör Någonting i kyrkan Och de där sakerna behöver inte vara fel Men det måste alltid vara någonting annat som är grunden för ditt och mitt engagemang det måste alltid vara någonting annat Och det är Jesus Kristus Du vet att om du byter bort det Då kommer det bli lagiskt Då kommer det bli någonting som du gör För att du ska göra det Eller för att du liksom Har en förväntan på dig att göra någonting Men utan det måste alltid gå tillbaka till Vad har Jesus sagt? Varför gör jag det här? Jag gör det därför att jag älskar Jesus Därför att Jesus har gjort någonting med mig Och därför vill jag göra det här Därför kokar jag den här kaffekoppen Ja, kaffekoppen kokar du kanske inte Men kaffet i kaffekoppen kokar du Eller du eh, Hälsar välkommen till kyrkan Eller du, eh, du Skruvar i en skruv någonstans I fastigheten, var det nu än må vara Men det handlar alltid om Jesus Det får inte handla om någonting annat För då kommer vi liksom vilse Tre stycken saker. Se situationen, börja gå, även om det inte finns några förutsättningar för det. Och arbeta sida vid sida, var och en med sin uppgift. Det var förra veckans predikan. Och så ska vi då kasta oss rakt in i berättelsen igen. Och då är det ju så här, när Hemjana kommer tillbaka till Jerusalem och sen det första, något det första han gör när han kommer dit det är att han går omkring i stan. Han går och kollar hur är läget är egentligen. Och så ser han liksom hur det, det, det ligger öde. Det ligger nedrasat här och där. Och på vissa platser är det till och med så illa så han kommer inte ens fram. Liksom. Utan det, det är liksom fullt med stenar och grejer så han kommer inte fram. Och så när han har gjort det där så går han till ledarna. Och så säger han vad Gud har, har talat till honom om. Och så säger han så här. Nu sa jag till dem. Ni ser själva hur illa det står till med oss. Jerusalem är ödelagt och dess portar nedbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra slut på vår vanära. Och jag berättade för dem hur min Gud hade hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen hade lovat mig. Låt oss börja bygga, sa de och grep sig an med detta goda verk. Här finns det ju en väldigt intressant grej alltså. Det här stället Jerusalem det hade alltså legat öde och raserat under en väldigt lång period och ingen hade gjort någonting åt det utan det låg bara där. Sen kommer Nehemja och så säger han så här att men hör ni vi måste göra någonting åt det här Gud vill ju det. Och då händer någonting. Det handlar alltså om samma människor det handlar om samma förutsättningar. Ingenting har ändrat sig. Ingenting har ändrat sig. Men det blir ett annat resultat. Helt plötsligt börjar de säga till varandra, nu gör vi det här tillsammans. Ja, det ska vi göra. Det är en bra idé. Vi ska bygga upp Jerusalem igen. Men du vet att vad var det som var skillnaden? Det var, det var ju ingenting som var skillnad egentligen. Det var samma människor, samma förutsättningar. Men resultatet var något annat. Du, ibland så tror jag att det är så här att vi tänker så här om, om kyrkan, om församlingen så tänker vi så här att Om det bara fanns några andra Om det fanns några riktigt bra ledare, vet du några ledare som kunde visa vägen och gå framför och, och sådär. Och, och om det fanns några som hade bra med pengar, du vet som skulle kunna ge massa pengar in i, i Guds verk. Och, och om det fanns några som var frimodiga, som, som skulle kunna berätta mer om sin tro. Och, och så tänker man så här att vi skulle nog behöva ett helt gäng med nya människor. Men vet du, jag tror inte det. Jag tror inte att vi behöver nya människor. Jag tror inte att vi behöver en annan, andra förutsättningar. Jag tror bara det att, att vi behöver inse att det Gud lägger ner i våra liv, det räcker. Det Gud har gett till dig och det han har gett till mig, det räcker för att göra skillnad. För att det ska bli annorlunda. Vad var det som hände med den Nehemja? Var han en sån här otrolig ledare som liksom fick med sig allihopa. Ja, men det verkar inte så när man läser det, utan det verkar som att han får höra det här och att allting lig ligger öde. Han tar till sig det. Någonting händer i hans hjärta och han tänker, jag måste göra någonting åt det här. Och sen börjar han att gå och sen får han då Åka till Jerusalem och så tänker han att han ska titta sig för hur ser det ut egentligen. Och så gör han det han tittar sig omkring och inser att ja, det är ju till och med nästan värre kanske än vad jag trodde att det var. Och så tänker han, ja men jag går till ledarna och säger att Gud har sagt någonting till mig. Så får vi se vad det blir. Och så gör han det och så bestämmer de sig tillsammans. Ja, vi ska göra någonting åt det här. Du vet, det är samma människor. Det är samma förutsättningar, men det blir ett annat resultat. Jag tror att vi behöver uppleva och känna Guds tilltal. Att Gud säger någonting till oss. Och att han talar och säger, det här vill jag att du ska göra. Och sen ska vi inte gå för att det finns andra människor som kan massa saker. Eller för att vi själva kan. Utan för att Gud har sagt någonting att Gud har talat någonting. Det är Gud som är skillnaden. Eh. När de börjar att bygga så är det ju så här att det, det uppstår ju motstånd ganska kvickt. Det är, det är typ till och med nästan innan de har dragit igång så kommer motståndet. Och vi ska titta lite grann på de olika sakerna som händer i det motståndet. Vi läser från den hemma 4, 1 och 2. Men när San Vallat fick höra att vi höll på att bygga upp muren blev han ursinnig. Och i sin vrede hånade han judarna inför sina medarbetare och den samariska truppstyrkan. Vad sysslar de eländiga judarna med? Tror de att de kan lämna sin sak åt Gud och offra och bli klara på en enda dag? Tror de att de här brända stenarna i grushögarna kan bli som nya igen? Det kommer ett väldigt yttre motstånd eh, Och lite senare så, så späts det där motståndet på För han den här samvall Att han samlar ihop människorna runt omkring Som är emot folket i Jerusalem För att starta krig mot dem eh, Men folket ger inte upp Även om det är ett yttre motstånd, även om det är så att, att de får höra att, att de, det här ska de inte hålla på med så ger de inte upp utan de fortsätter. Till och med när det är så att de, de, det är fara för deras liv, att det ska bli krig, så ger de liksom inte upp. Eh, och det här märker man ganska snart när man går in och gör någonting för Gud, för, för Guds rike Då märker man ganska snart att det blir motstånd Det finns människor som inte riktigt tycker om det Det är ganska tydligt i vårt samhälle Att det finns många som inte riktigt gillar det här Med tanken om vem Gud är Och det är man ganska frimodig med att säga Det kanske du har upplevt någon gång Att det är någon som liksom säger ah, det där, Tror du på det där? Ha, Vilken idioti Det, det möter man ganska mycket den typen av motstånd, människor som liksom vill få en att tappa modet, tappa lusten, tappa orken. Få en att tänka att Nej, men det är ingen idé, det är bättre att jag har min, min tro lite mer för mig själv. du behöver ingen veta om det här. Ibland så är det yttre motståndet en människa. Men ofta har det yttre motståndet att göra med faktiskt en andlig kamp- Paulus han säger i Fesebrevet 6 och 12 så här att det är inte mot varelser av kött och blod som vi har att kämpa. Utan det är mot andekrafter, det är mot härskarna i den här himlarymdena som vi har att kämpa, säger han. Ibland så är kampen som vi har att kämpa mot att människor inte gillar riktigt att vi tror på Gud. Och ibland handlar det om ren andligt motstånd. Därför att det är klart att Gud står på den ena sidan och det finns också en motståndssida som vill att vi inte ska göra någonting. Och då är det viktigt att komma ihåg att oavsett hur stort motståndet är och att det har funnits motstånd i alla tider faktiskt men Gud har alltid varit starkare. Det är alltid så. Det har alltid funnits motstånd mot Gud mot det som Gud vill men Gud har alltid varit starkare. Han har vunnit seger och det vet du och jag. Vi vet att han har vunnit seger när han dog och uppstod på korset. Då var han seger över just de här andliga makterna. Så vi har ingen vi behöver inte vara rädda utan vi får komma till honom och gå till honom. Men förutom ett yttre motstånd så finns det också inre motstånd. När de har jobbat ett tag på murarna så tycker de att nu börjar det bli jobbigt. Ungefär halvvägs är de. Då börjar det bli jobbigt och då kan man läsa innehemja 4 och 10 här. Men folket i Judar de klagade. Bärarnas kraft rinner ut, mycket grus är kvar. All vår orke slut, muren blir aldrig klar det är lite rim på det där också. Det är nästan som en liten sång de gick och gnolade på. Ja, upplyftande och bra liksom. All vår ork är slut. Ja, vi vet vad? Så kanske det var. Inte vet jag vem som skrev den texten. Men det var så de tänkte. Och hörde, ibland så är det så här att det inre motståndet som du och jag har, när vi tappar... När lusten, när vi tappar orken När vi känner liksom att nej, men det är väl ingen idé ja, Jag kan lika gärna sluta med det här liksom det, det spelar ju ingen roll det jag gör Och och, sådär. och den där lilla rösten som finns där inne Som säger till oss att du kan ju inte det här Varför gör du det här? Du vet, det finns ingen som tycker om dig egentligen De bara låtsas de, 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 de skrattar och de ler när de träffar dig Men de tycker egentligen inte om det, vet du det är bättre att du håller det hemma. Ja. Och, och, och det här med att du, att du går och gör de, de där sakerna. Du vet, sluta med det. Sluta med det istället. Det är bättre att sätta hemma vid tv istället. Vet du. Det är mycket bättre. Slipp prata med människor. De, 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 egentligen så är det bättre att du gör det. Vet du. Du vet att det finns väldigt mycket såna här tankar som går i våra sinnen. Som, som vill berätta för oss om att vi inte duger. Att vi inte är tillräckligt. Att vi inte är tillräckligt heliga. Att vi inte är tillräckligt andliga. Att vi inte har tillräckligt med kraft eller kapacitet eller vad det nu är med vara. Det finns massor med sådana tankar som kommer. Och jag är säker på att de flesta här inne har, har tänkt sådana tankar någon gång. Men jag kan inte. Det finns ett inre motstånd som vi behöver jobba, jobba mot. Och det, det är svårt att bryta de tankarna i egen kraft. Det ska vi inte göra. Jag tror att det är svårt att bryta det i egen kraft. Men det man kan komma ihåg det är istället då, vad säger egentligen Jesus om mig? Vad säger Gud om mig? Vad säger han om dig? Han säger att du är skapad, övermåttan, underbar. Säger han. han säger om dig att du är hans barn. Han säger om dig att du är älskad. Han säger om dig att han, han tror på dig. Du vet att om han trodde på de här lärjungarna som, som det står om, och de här, får man säga det, tokstollarna i Gamla testamentet. En del av dem är ju, ja, men alltså, de är ju rätt så far out. Och man tänker, hur, hur, hur tänkte du Gud när du sände de här? Men du vet, om, han, om han trodde på dem, vet du, då tror han på dig. Helt övertygad om det. Men vad är det för tankar? Vad är det för inre motstånd som finns hos dig? Att försöka byta ut det mot det som faktiskt Gud säger om dig, om vem du är: det är viktigt. Eh. Hur gjorde då när hemja? Och de här som var där när de mötte det här yttre och det inre motståndet. Och men, då gjorde Nehemja så här. Då sa han så här i Nehemja 4 och 14. Efter att ha inspekterat dem sa jag till stormännen, styrelsmännen och resten av folket. Var inte rädda för dem. Tänk på Herren den store och fruktansvärde. Och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Alltså... Istället för att se på motståndet, istället för att se på allt det där som säger åt dig att du ska sluta upp, du ska gå steg tillbaka istället, istället för att titta på det, så ska du istället titta mot Gud. Titta mot honom som har frälst dig, som har räddat dig, som är den, den som har makten. Han som är, som det står här, den store och fruktansvärde. Är Gud fruktansvärd. Är inte han liksom kärlek och så där. Ja, oh. men han är fruktansvärd också. Alltså du vill inte ha Gud som motståndare. Det är det sista du vill ha. Du vill inte ha Gud som motståndare. Han är väldigt mycket starkare än vad du är. Men nu är det ju så fint att han är ju inte din motståndare utan han är ju med dig. Genom Jesus Kristus så har han dött för dig för att du ska få liv. Så du har ju Gud med dig Men den store guden Han står på din sida Han är med dig mot motståndet Istället för att titta på allt det där Som vill säga åt oss att inte göra någonting Så får vi istället lyfta blicken Och så får vi komma ihåg Gud har alltid varit större Och det är han nu också eh. Det handlar om att återvända till Jesus, att återvända till, till det som han har sagt om ditt liv. Vi ska snart gå över i en liten stund när vi får möjlighet till förbön och så om du vill om du känner att du behöver förbön idag så ska du få möjlighet till det. Kanske är det så här att att du upplever motstånd på något sätt i livet. Det kan ju vara många olika saker. Det behöver inte vara liksom relaterat till att du gör någonting i kyrkan, utan det, det kan vara något annat som du upplever som ett motstånd. Kom ihåg att Jesus har vunnit seger för dig. Eh, och känner du att du behöver förbön för någonting som handlar om det, så kan du få det idag. Du kan få komma till honom och få kraft för att orka med. Den här situationen som du går igenom Det finns förebedjare här framme Kommer det sitta förebedjare som ber för dig Om du vill det Kanske är det så här att du upplever modlöshet Och orkeslöshet Kanske är det så där att den där sången Går i ditt inre Om att jag orkar ingenting Jag kan ingenting Du vet, den sången kan få bytas ut De orden kan få bytas ut Så du behöver få tänka andra tankar istället Kanske behöver du förbön för det så att du får, får nya tankar Att du får tänka rätt tankar om dig själv Då Kan du komma och få förbön Och kanske är det så här att du inte har upplevt Eller inte tagit emot Jesus Du kanske bara har hört, har hört talas om honom Du kanske har hört att han, han är, att han dog på korset För din skull, att han uppstod Men du har aldrig sagt att Ja men jag vill tro på honom Jag vill följa honom då kan du göra det idag. Du kan ta det där första steget och, och säga jag vill tro på Jesus. Och det kan du göra på många olika sätt. Men ett sätt är att, att komma fram och berätta det för någon annan. Jag skulle vilja göra det. Vill du be för mig? Då hjälper vi dig och ber för det. Att komma till Jesus, att komma till Gud, det är inte så svårt. Det handlar egentligen bara om att säga Gud, här är jag, det här är mitt liv. Ta hand om mig, förlåt mig för mina fel och brister. Och då tar han emot dig. Och så får du bli hans barn. Så till dig som upplever motstånd. Till dig som upplever modlöshet, orkeslöshet. Eller till dig som... Vill du ha förbön för att bli ett Guds barn? Välkommen fram. Eller känner du att det är något annat som jag vill ha förbön för? Då kan du också komma fram. Nu är vi en liten stund inför Guds ansikte. I bön och i lovsång och i förbön. Jesus, tack för att du är här just nu. Och jag vill be dig, Jesus, om att du berör våra hjärtan, Herre. Jag vill be dig, Herre Jesus, om att du berör på djupet, i våra tankar och våra liv, här. du ser vad vi behöver jag ber om styrka in i kämpiga situationer Herre, jag ber om nya tankar där det finns tankar som vill dra ner Jesus, och så ber jag också Herre Jesus om om tro för den som vill ta emot dig och komma till dig här. i Jesu namn.